0: Любая свободная полка притягивает к себе хлам Количество людей влияет
1: на количество бардака в квартире Дарить можно эмоции Если вещь не приносит тебе радость, то она тебе точно не нужна А Еще один вариант, как можно легко
0: и быстро избавляться от ненужных вещей Природа не терпит пустоты Одна вещь на вход, одна на выход А В квартире это было бы грустно Важно, чтобы у каждой вещи было свое место
1: Привет, друзья, это подкаст «Дороже денег», который веду я, Ксения Подерина. Я блогер и журналист, много лет помогаю людям разобраться с финансовыми вопросами. Я умею и люблю говорить просто о сложном и раскладываю любую тему по полочкам. В этом сезоне я по-прежнему приглашаю в гости классных экспертов из самых разных сфер. Мы говорим о том, что дороже денег, об отношениях, воспитании детей, самореализации и многом другом. И, конечно же, разговор так или иначе вертится вокруг денег. Гости моего сегодняшнего эпизода организатор пространства, основатель агентства и школы порядок дома Татьяна Даниляк. Мы поговорим о том, как поддерживать порядок в квартире и как заставить себя избавиться от ненужных вещей. И может быть даже заработать на раскламлении. Я очень давно хотела поговорить о том. На эту тему с каким-нибудь экспертом, и я уверена, что этот разговор будет полезен для всех нас. У меня очень много вопросов Татьяне. Сейчас буду их задавать. В середине этого выпуска вы услышите рубрику Лайфхаки многодетной мамы. В ней я вместе с партнером этого сезона онлайн-магазином Самокат с доставкой от 15 минут расскажу о том, как мне удается оптимизировать быт нашей большой семьи. Таня, я очень рада, что ты пришла ко мне в подкаст. Тема, которую мы еще не поднимали, но я уверена, что она актуальна для многих людей. Да, вообще, мне кажется, для всех актуальна, да? Если кто-то еще э, сам не дошел до всяких там историй с э, порядком, а сегодня у нас будет тема про порядок, если он сам еще не дошел до какой-то новой прекрасной жизни, то я думаю, что всем будет полезно послушать. Я предлагаю начать сразу с какой-то пользы. Расскажи, пожалуйста, есть ли какой-то, не знаю, универсальный лайфхак, который вот ну, прям все подойдет, как поддерживать порядок в квартире? А, универсальный лайфхак,
0: как легко поддерживать порядок в, в квартире, для этого важно, чтобы у каждой вещи было свое место. Тогда не вызывает ни доли секунды размышления о том, куда ее положить или где ее найти. Это очень сильно экономит э, время и ресурс в нашей жизни, потому что, как правило, из-за этого много ссор-скандалов, из-за беспорядка, из-за того, что кто-то не может что-то найти. Я думаю, многие сталкивались когда муж жене говорит, а где мои носки, а где мои документы, да, или женщина перед тем, как собирается на работу, не может найти какие-то детали своего образа или быстро собрать ребенка. И очень часто мы потом это снимаем или что-то домой приносим и где-то скидываем на какие-то кучки, которые образуются и которые потом надо разгребать, убирать, всех это раздражает. А происходит это потому, что ты просто не можешь вот за долю секунды понять, куда тебе это положить. Вот так, чтобы это было удобно. Самое главное правило, чтобы удобно было положить на место, тогда вещи на место возвращаются. А если это неудобно, то они
1: образуют вот эти самые завалы. Ну скажи, вот с количеством людей в семье вот этих завалов становится больше. Вот, например, у меня трое детей. То есть пять человек, да, семья, там, два взрослых, трое детей, там, собака. Ну, собака, кстати, мне кажется, меньше. Меньше всех <laughs> создает завалы. Да,
0: собака создает
1: только немножко больше
0: грязи, чем <laughs> завалов, да.
1: да. но он, кстати, любит, у него какая-то фишка, если он видит какой-то носок одиноко лежащий, он обязательно его куда-то пристроит, он прям радостно бежит. Я вчера пришел, у меня ребенок, у него ноги почему-то промокли, я думаю, положу-ка я на батарею эти носки, кексик тут же бежит за этим носком, радостно хватает и с добычей куда-то просто несется потому что он на бычу тебе нашел так что все-таки немножко он участвует в беспорядке но все же количество людей влияет на количество бардака в квартире ну с одной стороны конечно да когда живет человек
0: один да там одинокая молодая женщина или одинокий молодой мужчина там как правило каких-то глобальных проблем с беспорядком не возникает ну просто просто потому что и времени дома немного проводят когда образуется семья, да, начинают жить вместе мужчина и женщина, там уже начинаются вопросики, да, кого-то что-то в ком-то начинает не устраивать, один привык вот так вещи складывать, второй привык вот, вот туда их положить. И, соответственно, когда появляются дети, эта проблема растет, потому что с количеством детей в нашу жизнь приходит очень большое количество вещей. Игрушки, книжки, развивашки, одежды, из которой они постоянно вырастают, все покупается новое-новое. И, ну, у многих из нас есть такая, я не знаю, как это назвать, с одной стороны, синдром хороших родителей, да, хочется все лучшее детям. И детям все покупают, все даже больше, чем нужно, гораздо больше, чем нужно во многих-многих семьях. Я с сотнями семей работала, и просто бесконечное количество детских вещей, игрушек, развивашек. В домах можно детские сады открывать, там, где один ребенок. Поэтому, с одной стороны, да, растет количество вещей, но другое мое наблюдение, вот когда семья становится многодетной, Трое, четверо, пятеро, количество вот этих вот как раз детских всех вещей на единицу ребенка становится меньше. То есть мамы учатся вот не а, лишнее в свой дом не приносить, количество одежды на одного ребенка ограничивается. То есть вот когда он один, для него там, как правило, целый мир, и все вокруг него крутятся, мамы, папы, бабушки, тети там, крестные и так далее. Когда детей становится больше, как-то родители немножко отпускают, они начинают заниматься уже, наверное, больше собой всеми детьми вместе. Поэтому часто в семьях, где трое и более детей, вот, вот этого всего добра не больше, чем в семье, где один ребенок.
1: Поэтому ей такая кривая сначала растет, потом она снижается. Да, кстати, я вот сейчас ты сказала, я об этом задумалась. Действительно так, потому что когда мой Ваня, старший ребенок, был один, да, было, конечно, ну не то чтобы стремление купить все на свете ему, но, конечно, да, у него было очень много всего, иногда даже с перебором. Потом родилась дочь, тут другая история, тут захотелось все делать. Понимаешь, вот эти все игрушечки уже другие, девочковые. Бантики, куколки и какие-то домики. И тоже, кстати, еще, мне кажется, разрослось. А вот потом, когда родился Никита, третий ребенок, уже такой «Так, Никита, у тебя все есть, иди поиграй, вон смотри, сколько всего, господи! Зачем тебе покупать новые игрушки? У тебя же просто какой-то клондайк того, что у тебя есть от брата и сестры». И он, кстати, с удовольствием играет во все просто. Если его еще запустить в Аленину комнату, сейчас у них отдельные комнаты, то но это, мне кажется, это для него просто как попасть в пещеру сокровищ там, потому что хочется сразу-сразу все открыть, все шкафы и поиграть во все игрушки. Неважно, что это девчачьи игрушки. Хорошо, вот смотри, ты такую интересную фразу сказала, когда люди начинают жить вместе, и им надо договариваться. Вот как ты посоветуешь? Как надо договариваться? Какие вещи, может быть, сразу нужно проговорить? Может быть, нужно установить какие-то правила игры, какие-то правила дома для того, чтобы не ссориться потом из-за бардака? Ведь на самом деле, я вот сейчас вспоминаю, у меня просто уже это было давно в моей жизни, да? Но это же такая классика, когда люди начинают жить вместе, начинают э, ссориться из-за того, кто там зубную пасту не закрыл крышечку, кто там еще что это сделал, то есть почему это происходит, и нужно ли тогда вот действительно как-то договориться друг с другом.
0: Да, хороший очень вопрос. А, давай я расскажу на ну, примере задания, которое у меня есть в рамках курса. У меня есть такое обучение, курс «Порядок дома», где женщины приходят, чтобы ну, создать в доме вот такую систему быта, которая облегчает жизнь, да, чтобы минимум времени, сил, денег тратилось вот на все, что касается порядка. И там одно из заданий, которое вызывает очень много таких каких-то переживаний, откликов, обратной связи. Оно касается того, что я предлагаю поговорить с, со своим близким, любимым человеком, да, со своим партнером на тему, что для тебя важно. Топ-3 порядка. И вот тут, ну то есть, ну, это надо подобрать такой момент, да, когда муж сытый, довольный, когда все в хорошем настроении, когда есть время поговорить. То есть не так где-то набегу, да, а вот правда прям сесть и пообщаться на эту тему. Как показывает практика, очень мало кто об этом вообще говорит и уж тем более там на берегу да рассуждает об этом еще до там замужества и появления детей Поговорить именно с точки зрения, вот что для тебя три самые а, важные вещи в доме, что будет для тебя показателем того, что вот дома порядок, и тебе классно, тебе комфортно. И э, даже я рекомендую составлять топ-5, то есть женщине свои топ-5, мужчине свои топ-5, а потом их сравнить. А что это может быть, вот топ-5, вот например? Ну, например, давай, да, я на своем примере. Для меня это когда нет грязной посуды в раковине и чистая кухонная вот эта столешница, поверхность и стол кухонный. И для меня это сразу порядок на кухне. То есть у меня может быть там не идеально вытерта пыль. У меня могут быть не идеальные там фасады кухонные. На полу у меня может быть там собачья шерсть, потому что она вот тут побегала с детьми, поиграла. Для меня это ок. А Если вот у меня вот, вот все, нет лишней, нет грязной посуды и чистая столешка, да. А Для меня порядок это заправленная кровать в спальне. И это не валяющиеся вещи по полу, по там диванам, креслам. То есть вот открытые поверхности тумбы какие-то комоды да то есть вот чтобы не было на них завалов какой-то горы вещей какого-то хламья. то есть если вот эти три пункта у меня соблюдены то у меня ощущение что у меня в доме вот на 80 процентов порядок это вот это правило паретто прекрасное да когда 20 процентов времени дают 80 процентов результат вот этот порядок я могу навести максимум за 15 минут в день то есть вот 15 минут мне достаточно и у меня в доме и все кто заходят в дом да какие-то гости знакомые очень часто говорят ой как у вас дома чисто какой у вас порядок. Порядок, при том, что у меня ну, вообще не чистый пол, я не мою его каждый день. Для меня это не важно, да? Для кого-то важно, чтобы был идеальный пол, там они ходят босиком и каждый день готовы их намывать. То есть у каждого вот эти там три пункта ну, будут свои. И э, важно поговорить, да, что важно для одного партнера, что важно для другого, и найти какой-то компромисс вот из этих 5 у одного, 5 у другого, выбрать три, которые совпадут, или договориться, какие три, да, вы выбираете в качестве таких вот главных семейных, ну, и в идеале, конечно, еще их распределить, то есть, например, вот за этот пункт отвечаешь ты, а вот за этот там я, или ты работаешь, я отвечаю за все три пункта, я там выхожу на работу, мы распределяем их по-другому, и это очень сильно, ну, как бы снижает градус вообще накала вот каких-то взаимоотношений в семье, опять же, по обратной связи, там, вот девочек, которые эти задания выполняют, многие говорят о том, что, например, там я готовила весь день ужин, а он пришел, ну или там обед, ужин, там была с ребенком, а муж пришел и говорит, а, дома бардак. А дома бардак это вот ребенок игрушки раскидал, да, а папа домой с работы зашел, и у него ощущение, что дома бардак. Но если ты знаешь, что для твоего мужа раскиданные по полу игрушки это дома бардак, ну что мешает договориться с мужем, чтобы он за 10 минут до прихода домой позвонил и сказал, через 10 минут я буду дома. И вы вот ровно за 10 минут до прихода мужа с ребенком эти игрушки убираете. А весь, весь день они могут прекрасно валяться по полу да, и никого
1: не триггерить. Вот такой у меня совет. Слушай, как интересно, я вообще об этом не думала, но на самом деле у моей подружки, ну, она в разводе сейчас. Люди не, не то, что развелись из-за бардака, да, но ну, не из-за этого, но очень часто его претензии были именно как раз по этому поводу. То есть вот он ее пилил по поводу того, что что-то в доме не так. А может быть, я сейчас думаю, да, вот если бы вот взять, взять его и спросить, а что конкретно не так, например, да, и может быть, он действительно просто циклился, грубо говоря, на игрушках, да, может быть, все остальное было так, может быть, она при этом, например, условно там, я сейчас как бы не говорю, что это было так, но условно, мир, она могла обидеться, что она весь день варила борщ, а он воспринял это как должное, да, но он зациклился на том, что там где-то не вытерта пыль, потому что для него вот пыль это как некий какой-то триггер, да, например. А, да, слушай, это очень интересно. Ты знаешь, я... это
0: очень сильно зависит от наших родительских семей, да, от семей, в которых мы выросли. И мы совершенно в разных семьях вырастаем, и, например, у мужчины, да, у мужа мама там каждый день надраивала полы, для него идеально чистый пол, это вот, ну, must-have, must да, так должно быть. А там, у меня мама, например, складывала идеально вещи в шкафу, ну, я просто примеры, да, не касательно себя привожу. И для меня, если не сложил муж вещи идеально в шкаф, все там, взрыв мозга и, и скандал. Вот, вот про такие вещи надо просто разговаривать. Это то же самое, как про воспитание детей желательно, да, разговаривать, как, как ты готов, не готов их воспитывать, как ты себе это видишь. Точно так же и про порядок в доме.
1: Никогда бы об этом не подумала, но, да, действительно, ты права, потому что это тоже, к сожалению, становится каким-то поводом для ссор и скандалов в семье, да, хотя, казалось бы, да что тут вообще из-за этого ссориться, из-за какого-то пола или чего-то еще, но я очень часто это наблюдала у своих подруг, какие-то вот, ну, претензии в обе стороны, наверное, да, потому что почему-то не принято об этом разговаривать. Друзья, мы с онлайн-магазином Самокат с доставкой от 15 минут продолжаем рубрику «Лайфхаки многодетной мамы». В каждом выпуске этого сезона я рассказываю вам о каком-то одном своем лайфхаке, который помогает мне жонглировать повседневными задачами. Сегодня наш выпуск посвящен порядку в доме, и мне хочется отдельно поговорить про какие-то мои правила, которые позволяют мне поддерживать дом в чистоте. Например, я не покупаю разные средства для взрослых и для детей. То есть, когда я стала мамой, родился Ваня, я, конечно, стала больше заботиться о том, чтобы порошок был гипоаллергенным. Например, средство для мытья детской посуды тоже было без каких-то агрессивных компонентов. Мне проще купить одно средство, например, для мытья посуды и там овощей, фруктов и рук на кухне и залить его в дозатор чем плодить миллион разных баночек. То же самое со стиральным порошком. Он просто один для там, детского белья, но в то же время мы и взрослые тоже им стираем, и отлично все отстирывается. Еще один важный момент, чтобы уборка не была в тягость, нужно правильно организовать собственные комфорты. Что я имею в виду? Я в свое время купила дорогие, но при этом очень хорошие тряпки для уборки. И вот, например, сегодня я подхожу к зеркалу и вижу, что мой младший ребенок поел синабон со сливочным кремом и просто, клянусь, он вытер просто все свои руки, весь крем об зеркало. Потому что это не просто были отпечатки ладошек, это просто были отпечатки вместе с белым кремом. И что я сделала? Так как у меня есть очень хорошая тряпка для стекол и зеркал, я ее немножко смочила водой и за одну секунду вытерла. И у меня это не вызвало никакого возмущения, или там какой-то проблемы. То есть это все решилось за полминуты. И так во всем. Часто бытовую химию я заказываю в самокате, причем выбираю товары их собственной торговой марки. Например, у них есть порошок для стирки детского белья самокат, он гипоаллергенный, и, как я уже говорила, этот порошок я использую для стирки белья всей семьи. Есть очень классная штука – эко-концентратор. Вы покупаете набор. В нем многоразовая бутылка с готовым средством, и есть еще капсула, которая пригодится вам, когда это средство закон Кончится. Нужно будет залить содержимое капсулы в бутылку, разбавить водой, и вы получите полный флакон нового средства. После этого можно будет докупать уже только капсулы, так как бутылка у нас уже есть. И это получается очень экономично, потому что каждая капсула стоит гораздо дешевле, чем флакон обычного средства. Например, экологичное средство для мытья посуды с антибактериальным эффектом. Оно работает и в холодной воде, и легко смывается, и я могу мыть им практически все, что нужно помыть в раковине на кухне. В том числе и детская. И еще есть, кстати, классная такая находка. У самоката есть влажные салфетки. Они уже пропитаны раствором. Я могу там в ванной протереть столешницу, там где стоит раковина, все-все-все предметы. И это очень-очень удобно. То есть это не нужно мне там как-то разводить целую уборку. Просто достаю эту влажную специальную салфетку и очень легко все-все-все оттираю. Можно быстро навести порядок и в ванной, и на кухне, да где угодно в квартире. Когда у тебя есть разные палочки ручалочке уборка уже не становится такой грустной рутиной и эти задачи выполняются быстрее и легче друзья мы с самокатом приготовили для вас целых два промокода дороже 20 это скидка 20 процентов на первый заказ от 800 до 3000 рублей дороже 10 для тех кто уже пользуется самокатом скидка 10 процентов на продукты и товары под брендом самокат при заказе от 700 рублей Промокоды можно использовать один раз. Всю информацию мы оставим для вас в описании к этому выпуску. Применяйте мои промокоды и экономьте свои денежки. Ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю там, свою предыдущую квартиру И в какой-то момент она меня ужасно, ужасно ужасно бесила Жизнь там, потому что я физически не могла навести там порядок Потому что квартира была уже как бы мала нам по размеру И то, правильные вещи говоришь, да, у всего должно быть свое место А там как бы его физически не могло уже быть этого, своего собственного места Ну уже все реально лежало где-то как лежало, просто свалено непонятно как Потому что просто не было физически достаточного количества зон для хранения Потому что, ну, такой настал момент, когда ты уже такой, я скоро перееду, я скоро перееду, и поэтому ничего переделывать в этой квартире уже не буду, но при этом уже ничего не влезает. И в итоге я пришла мысленно к тому, что в новой квартире я постаралась сделать как можно больше зон для хранения, чтобы абсолютно точно у каждой вещи было свое место. Вот как ты думаешь... Это необходимо, да, может быть, как-то заранее такие вещи предусматривать. То есть, вот, я не знаю, делая ремонт, лучше сделать больше заранее шкафов. Пусть они там, не знаю, даже пустыми стоят, но потом там пригодятся. Или это перебор, или это у меня какая-то уже, не знаю, травма, если с перебором это делаю просто уже. Буду рассказывать на
0: опыте. То есть, во-первых, начнем с того, что у тебя была история вот в предыдущей квартире, где вы уже не помещались, да. Это очень-очень распространенная ситуация, когда вещей становится больше чем место для их хранения. И тут всегда есть два варианта, да, два выхода. Либо ты принимаешь решение, что ты переезжаешь в какое-то большее пространство, и тогда тебе не надо уменьшать количество вещей, ты как бы все свое добро везешь с собой, но у тебя больше квартира или больше дом, больше шкафов, кладовок, там гардеробных и так далее. Это один путь. А у кого-то, у кого вот есть такая возможность там материальная расширять жилплощадь, да, они выбирают, как правило, этот путь. А бывает ситуация, когда нет возможности, Увеличить плюс одну комнату или из квартиры в дом. И в этом случае приходится идти по второму пути, потому что других-то вариантов нету. Да? Ну, как бы надо уменьшать количество вещей, то есть проходить такой этап глобального расхламления в своем доме, да, в своей жизни, избавляться от ненужного. Я не говорю ни в коем случае про минимализм, потому что минимализм это история ну вообще не для всех, хотя очень популярная тема. Вот я больше за реалистично прагматичный подход, чтобы, ну, вот если представить, что вот это шкафы, да, вот у меня сейчас у нас правда, аудио подкаст но, в общем, я показываю руки, да, как одна рука и вторая. Вот если одна рука – это шкаф, а вторая рука – количество вещей. Вот если вещи входят в шкаф, давай так визуально очень легко представить, помните, в мультике про Пяточка и Винни-Пуха, когда подарили горшочек и шарик. И вот он такой, шарик лопнул, и он его в горшочек опускает и говорит... Ой, выходит. То есть, входит? входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. Вот когда в доме вот так вот, то есть количество вещей замечательно входят в шкафы и замечательно выходят. То есть когда ты открываешь дверцу там кухонного шкафа, тебе не падает сверху на голову какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь пачка чая, да, или не дай бог какая-то пачка крупы там высыпается тебе а, сверху. Вот когда замечательно входит и замечательно выходит, тогда жить комфортно. Как только вещей становится больше, жить становится некомфортно. И тут, ну повторюсь, два варианта. Либо уменьшать количество вещей, либо переезжать в большее пространство. Ну, или бывает еще докупать шкафы, да, бывает, что есть место в квартире, и там добавляются какие-то системы хранения, какая-то мебель. Теперь ко второй части твоего вопроса про то, что надо ли заранее предусматривать, какую мебель, да, что где хранить, надо ли с запасом. Опять же, с запасом, ну, в теории, конечно, можно, если ты э, не хочешь... Э, в принципе расхламляться. То есть, если ты понимаешь, что ты такой человек, я буду покупать, а вот расставаться с вещами я не люблю, тогда лучше сделать себе с запасом мест хранения на будущее, когда обрастем вещами. Если э, ты понимаешь, что ты в целом как бы уже ну, не скупаешь лишнего, да, что ты плюс-минус там какие-то вещи покупаешь, идешь в магазин, э, примерно такие же ты убираешь из своего гардероба. Ну, такой опять же очень частый пример, который приводится в э, в сфере моей деятельности есть такое правило, одна вещь на вход, одна на выход. То есть, если ты купила себе новые туфли, ты приходишь домой, открываешь шкаф, и примерно какие-то такие же, вот купила новые лодочки, значит, какие-то старые лодочки там, стандартные бежевые классические, да, ты из своего шкафа либо отдаешь в добрые руки, либо выбрасываешь в зависимости от их состояния, да. Если вот это правило соблюдается, то количество вещей, оно ну, не растет многократно, и в целом лишнего какого-то места для хранения не нужно. Лишнее место для хранения, оно может плохую шутку играть с хозяевами дома или квартиры, потому что любая свободная полка притягивает к себе хлам. То есть она, когда свободная, это, не знаю, мне кажется, может, это у нас какая-то э, такая советская наша привычка, что если семья живет зажиточно, значит, должны быть шкафы забиты до отказа. Стенка должна быть полная книжек, хрусталя, э, ковры, да, и везде все битком забито. Тогда, значит, вот дорого, богато, в семье все хорошо,
1: живут, в общем, отлично, не бедствуют. Я же вспомнила фразу, прости, перебью тебя, природа не терпит пустоты. Вот, мне кажется, мой гардероб не терпит просто пустых да, полок, да, это да. точно. Да. Потому ага. что,
0: как только есть пустая полка, она сразу на себя что-то притягивает, вот как будто это какой-то магнит когда хочется куда-то что-то положить у меня были клиенты ребята молодые семейная пара они переехали в двухкомнатную квартиру вернее даже в евро трешку да это кухня-гостиная две комнаты вдвоем без детей и они за год я работала с ними через год после того, как они стали там жить. Это просто что-то с чем-то. У них было больше 400 пустых пакетов разных. Начиная от пакетов, ну вот просто такие майки, да, пакеты маечки из магазина, потом такие пакеты поприличнее, пакеты подарочные, пакеты крафтовые, сумки многоразовые. То есть, любая, любая пустая полка в их доме была занята какой-то коробочкой и пакетиком. Ну, то есть, что-то просто привозили им доставку, они там вытаскивали, а вот этот пустой пакет или коробку складывали в шкаф на пустую полку. То есть, они таким образом... Ну, как бы заполнили собой квартиру. Вот они обжились. Они вот все пустое место заполнили пустыми коробочками и пакетами. А вот такая бывает история. Еще, наверное, про заранее предусматривать места хранения хотела пару слов сказать. Вот лишнего. Я бы не рекомендовала сильно много места пустого, да, объяснила уже почему. Но при этом важно запланировать, предусмотреть место под те вещи, которые реально вам нужны и которыми вы пользуетесь. К сожалению, очень часто а, люди об этом не думают, ну, просто потому, что, ну, они не сталкивались с этим, они не занимаются проектированием мебели. Получилось так, что в мебельном салоне, например, попали на менеджера, который, ну, тоже как-то недостаточно вник ситуацию, не задал нужное количество вопросов. Ну, вообще может быть не сталкивался с этим недавно работает о чем я говорю ну например играет кто-то в семье на гитаре эту гитару нужно где-то хранить или катаются на скидбордах сноубордах да эти большие спортивные гаджеты нужно где-то хранить та же самая гладильная доска сушилка у некоторых раскладная стремянки в некоторых домах даже в количестве двух или в трех штук бывают да то есть вот этот весь крупногабарит он, как правило, болтается где-то за дверью, за шторой, на балконе, прислоненным к шкафу, потому что не продумали э, в момент заказа мебель, если мы говорим про встроенную мебель, не подумали об этом, не сказали менеджеру в мебельном салоне, что, пожалуйста, нам для двух сноубордов место отведите, а еще у нас трое детей, и у них куча инвентаря, да, там коньки, ролики, самокаты, и у нас, например, нет кладовки или гаража, и нам надо куда-то это засунуть. В квартиру. Вот, к сожалению, вот это вот не всегда предусматривают, а это можно предусматривать. И в том числе мы с этим можем помочь. Мы, мы как раз для своих клиентов проектируем умную мебель, как мы это называем. То есть прям до момента заказа мебели делаем полный план размещения всех вещей, то есть вот как раз выпытываем все, все, что есть, чем семья живет, у кого какие хобби, кто чем занимается, все, что нужно в эту новую квартиру впихнуть, чтобы все влезло, ну и при этом сильно много лишнего места не осталось, чтобы хлама много не
1: копить. Я, кстати, добавлю по поводу кладовки. Кладовка вообще вещь. Мы как раз когда жили вот в предыдущей квартире и уже думали про новую, там я знала, что будут кладовки, я сразу знала, что она у нас будет 100%, потому что что, знаешь, вот куча каких-то таких вещей, которыми ты не пользуешься постоянно, типа там новогодняя елка, новогодние игрушки, та же стремянка, там еще что-то, да, это вот все вот оно у нас в итоге стояло на балконе, и это просто был такой мини-комната хлама. И Я знала, что... В квартире, если есть возможность купить кладовку, по-любому надо брать. Вот если кто-то сейчас об этом думает, нужна ли мне кладовка. Ребят, вот мне кажется, нужна, нужна всем. Просто даже потому, что вот давайте с экономической точки зрения посмотрим. Даже если вы это будете все хранить в квартире, вам нужно для этого место под какой-то шкаф. В любом случае вы платите за жилые метры. Жилые метры сейчас в Москве, ну там, не знаю, 500 тысяч за метр, там, 400 тысяч за метр, да? А кладовка будет стоить 100 тысяч за метр. Вам выгоднее купить кладовку и разместить те же сноуборды и что-то, еще в кладовке у себя в доме, потому что это пространство, эти квадратные метры обойдутся вам гораздо дешевле, чем то же самое в вашей квартире. Поэтому, если есть возможность, правда, об этом подумайте, потому что, ну, это очень выручает. У нас сейчас есть кладовка, я очень рада, там у нас хранится, ну, вот как раз елка, как раз игрушки. Я вот мы сейчас относили, просто недавно разбирали, поэтому там какие-то остатки стройматериалов, которые тоже, ну, как бы ты думаешь, ну, может пригодиться там что-то где-то. Там стремянка стоит, там санки, Короче, вот это вот все, оно в итоге складируется, и я очень рада, что такое место у нас есть. А в квартире это было бы грустно.
0: Ксения, можно я еще э, такой экономический пример приведу? Я Так получилось, что я по образованию финансист, но занимаюсь тем, чем занимаюсь Я, опять же, люблю приводить такой пример, когда люди говорят Вот я понимаю, что у меня много лишних вещей, много хлама, но мне так тяжело с ним расстаться Вот я не знаю, как, вот я вот что там, какой шкаф не открою, за какие вещи не возьмусь Все вот там дорого, как память, дорого там сердцу, связано с какими-то воспоминаниями и так далее Вот не могу, и вот сижу над этой, знаете, как кощей, сижу над златом, чахну Не могу, рука не поднимается, там, выкинуть, отдать, продать очень такой пример который для многих работает я привожу в пример стоимость жилплощади я говорю вот сколько стоит жилой квадратный метр в твоем городе если ты живешь в москве то это та цена которую ты только что назвала на сегодняшний день примерно 500 тысяч эти вещи над которыми ты сидишь и чахнешь они правда стоят вот этих денег чтобы тебе заплатить еще несколько миллионов чтобы переехать в квартиру побольше потому что твой хлам уже не умещается в ту квартиру в которой ты живешь и многих это правда отрезвляет и они они понимают, что вот какие-то, не знаю, там, коллекция киндер-сюрпризов, которую собирали 15 лет назад, она уже не очень там актуальна, и можно ее вообще продать на Авито, кстати, за прилично такие, какие-то коллекционные штуки, да, и так далее. Какие-то, не знаю, тетрадки, вот у меня была девочка, она у меня сейчас работает в команде куратором, сумка, такая клетчатая сумка, большие вот эти мешочные, челночные, вот у нее стояла в квартире полная сумка из универа конспектов. Уже было трое детей. И вот она, когда расхламила, то есть это был такой, знаешь, ахиллесова питая ее была, то есть это вот то, что у нее оставалось, и она вот никак не могла с этим расстаться, и когда она рассталась с этой сумкой конспектов, она говорит,
1: мне так полегчало, так вообще мне стало хорошо. Давай еще поговорим про какие-то лайфхаки, способы убеждения, как заставить себя избавиться от хлама. Вот честно, я могу признаться, хотя у меня тоже, если человек придет ко мне в гости, скажет, что у вас так хорошо и прибрано, но я-то знаю, что там еще «прибирай, прибирай» просто – и я понимаю, что у меня действительно есть от чего избавиться. Но что-то, например, я выставила на Авито. Ну, оно как-то там висит. Что-то нужно отфоткать, выставить. У меня руки не доходят. Я думаю, ну, потом, потом, потом. Это не неважно. Знаешь, в категории вот в этой таблице дел важных и срочных, да, это неважное и несрочное. Я думаю, ну, потом. А сейчас я смотрю, например, я вот сейчас с тобой разговариваю, сижу в кабинете. Я смотрю, у меня в углу стоит коробка, в которой лежат вещи, которые нужно продать, например. И я понимаю, что я живу в этой квартире уже почти полтора года. Понимаешь? И она у меня полтора года стоит. Да, там понемножечку что-то оттуда я иногда все-таки кому-то раздаю. Если вдруг, ну, как бы такая ситуация, что, ну, подходит, да. Что-то все-таки удается продать, но в целом оно так и стоит. И при этом, если заглянуть в мой гардероб, там еще, мне кажется, половину можно выгрести и просто заняться вот этим. Но я такая, ну, когда-нибудь я этим займусь. С чем-то расставаться просто жалко. Вот какие-то, не знаю, находишь слова для убеждения людей. Например, вот сейчас мне не нужно переезжать ради этого, да? Мне не нужно тратить еще там сколько-то миллионов для того, чтобы разместить этот хлам. Ладно, то есть аргумент со стоимостью жилплощади конкретно для меня сейчас не актуален. Но как, вот не знаю, как ты меня можешь убедить, чтобы я пошла все-таки этим занялась, если ты можешь, конечно.
0: Ну, давай я попробую. Не знаю, получится ли конкретно на тебе у меня сейчас это провернуть. Но вдруг торкнет меня, да, сейчас. Да, но вдруг тебя торкнет. Ты мне потом обязательно обратную связь дай. Смотри, как правило, людям сложно расставаться с ненужными вещами, потому что, во-первых, они не готовы просто так выкинуть вещи, которые хорошие, да. И многие именно из-за этого говорят: ну, как бы я не могу выкинуть вещь хорошая. Ну да, ей же можно пользоваться. Да, ей же можно пользоваться. То есть просто отнести вещь на мусорку, у многих просто не поднимается рука. Вот я такой человек. Если честно, я категорически против того, чтобы вещи попадали на мусорку, когда они ну, как бы могут еще кому-то в это мире послужить. Я за такой круговорот вещей в природе, да, чтобы их максимально использовали. Но для этого нужно просто немножко подумать и немножко действий посовершать в сторону того, чтобы понять кому, где, как эти вещи могут быть полезной, да, то есть как подарить им вторую жизнь. И вот об этом не все думают, да, то есть когда ты начинаешь об этом думать, когда для тебя это становится ну вот какой-то мотивацией к действию, если ты понимаешь, что вот, вот у меня стоит эта коробка с ненужными вещами, а она уже стоит полтора года, эти вещи, ну, они стареют, дряхлеют, теряют свою актуальность, теряют свою стоимость, да, а кому-то они могли бы приносить радость, пользу и как-то этому миру, да, служить добром. Если вот такая внутренняя мотивация тебя как-то зажигает, то тебе нужно просто подумать в сторону того, что это за вещи и кому они могут пригодиться. Ну, например, да, если это какие-то детские книжки, из которых там дети уже выросли, они их не читают. Их можно отдать в детскую библиотеку. Даже в Москве принимают книжки в библиотеке и взрослые, и детские. А уж тем более там есть программы по отправке книг там, в сельские библиотеки и так далее. Любые какие-то даже вот сейчас игровые в тех же там МФЦ, в каких-то ну вот местах общественного пользования там, как правило, есть какие-то уголки для детей. И туда можно принести и книжки, и игрушки, и какие-то карандаши-фломастеры, да, ну вот какие-то излишки, которые у тебя есть там в детской комнате, туда можно отдать. Опять же, там детская одежда, из которой дети вырастают, есть тоже куча благотворительных организаций, там помощь матерям-одиночкам и так далее, и так далее, да. То есть надо просто понять, какие это у тебя вещи и, ну скажем так, составить себе некий список, хотя бы в голове, а лучше где-нибудь там в заметках в телефоне из разряда, ну вот я перебираю, например, постель полотенца и понимаю, что вот мне подарили там два комплекта новых постелей Или я купила новые полотенца да? Старые-то у меня тоже остались Что с ними делать? Ну, вроде как они еще нормальные Куда их выкидывать? Прекрасно принимают Весь текстиль в а, приютах для животных На подстилки вот На вот эти вот все нужды а, Вообще, ну, очень много раз У меня рядом с домом был приют для животных Мы даже ходили там с собаками гулять Перед тем, как свою завели, мы репетировали Насколько дети будут гулять с собаками И Я туда неоднократно привозила От клиентов прям огромными пакетами там, одеяло, пледы, постельное полотенце, вот это все там просто с руками, с ногами забирают. Даже если там с дырочками, с какими-то пятнышками, ну, то есть, как бы животным это <laughs> не важно, да? Если ты понимаешь, что тебя больше зажигает идея а, заработать на ненужных вещах, ну, вот в твоем случае, скорее всего, не сработает, потому что
1: ты а, больше заработаешь <laughs> на другом. Да, у меня, понимаешь, я сижу, вроде как выкинуть жалко, я понимаю, что эта вещь, ну, стоит денег. Но в то же время я понимаю, что мое время стоит дороже. То есть вот мое время, чтобы отфоткать, составить грамотное описание, потому что я хочу, чтобы это продалось. Одно дело, я продаю коляску за, там, десятки тысяч, да, я, окей, готова. И то я, блин, мне кажется, чуть ли не год она у меня стояла уже, просто уже бесила всех, покрывалась пылью. Ладно, все, я это сделала. Слава богу, прям выдохнула, потому что она еще место много занимала. А какие-то, например, там детские джинсы новые, Зара, на очень худенькую девочку я купила для своей дочери, но в итоге они не пригодились, и вот они лежат. Но ну, сколько они стоят? 500 рублей. Пока я их отфоткаю, пока я напишу описание, пока я выложу, я должна переписываться с этим человеком, а потом еще должна пойти с ним встретиться или там даже в пункт отправить. За 500 рублей ты это делать не готова, да. Так много телодвижений. Я... Да, кто-то, возможно, меня слушает и думает, да вы там зажрались уже все. Извиняюсь заранее, но правда, мое время стоит дороже. То есть я за это время заработаю гораздо больше денег. И поэтому оно в итоге у меня лежит. То есть история с заработком на таких вот каких-то небольших вещах, вообще ну, как бы, не работает. Или тем более, да, если какая-то вещь ушная, например, там, как ты говоришь, э, старые полотенца. Ну, я не буду продавать старые полотенца, ясен-красен, да, но, как бы, вот, наверное, да, история благотворительности, или просто даже я вот сейчас тебя слушаю, ты говоришь, дай мне обратную связь. Я уже сижу, обмозговываю и думаю о том, что, ну, например, насколько я знаю, у нас есть отдельный чат в доме, какая-то барахолка из серии, там, наверное, можно людям предложить, если кому-то надо, они заберут. И, например, как-то раз у нас еще есть женский отдельный чат, и там писала женщина, у нее какие-то многодетные, мама-одиночка, четверо, по-моему, детей разного возраста, и я им прям целыми пакетами отдала кучу всего. Аленину школьную всю одежду за прошлый год, Ванину школьную одежду. То есть я им отдала очень много всего. Я была довольна, что я этим вещам дала вторую жизнь, и, ну, я сделала доброе дело, и пусть дети носят и будут счастливы. Отлично. Вот. И, наверное, да, мне сейчас нужно просто пойти по хотя бы по пути того, чтобы отфоткать и выложить в чат, и это чат, так как это чат нашего ЖК, то это хотя бы мне, ну, я могу быстро от этого избавиться. Наверное, так. Да, это быстро. Вот я
0: здесь полностью с тобой согласна. У нас тоже в чате ЖК есть чат-барахолка, и там и отдают, и продают. Я, на самом деле, у меня очень большой опыт продажи на Авито и вот в чате ЖК. И давай вот еще про деньги, да. То есть, когда я сидела в декрете с первым, я вот прям в декрете, в декрете вообще не сидела. То есть, я там подрабатывала на своей старой работе, но какой-то дополнительный, скажем так, доход от продажи вот этих ненужных вещей, из которых вырос ребенок, для меня был на тот момент актуален. Ну, это, это было еще, ну, там, 12 лет назад, да, сейчас у меня старшему 14. И там, не знаю, какой-нибудь реймовский комбинезон, из которого он вырос, продать там за пару тысяч вообще почему бы и да. И прекрасно я это все продавала. Потом в какой-то момент, когда у меня там появился свой проект, команда там, клиенты, работа, да, это вот стала опять же та история, что я за это время заработаю больше денег, и я перестала продавать на Авито, я стала раздавать, и в том числе вот в чате ЖК. И сейчас такой, знаете, лайфхак-путь, да, то есть сначала первый путь у меня закинуть фотку в чат ЖК, там просто люди быстрее реагируют, потому что близко прийти. То есть, они прям в соседний корпус пришли, и там у тебя купили или забрали. И следующий лайфхак, если вдруг вы по такому пути пойдете, когда к вам кто-то приходит что-то забирать, обязательно показывайте и рассказывайте, что у вас есть еще. Я вот так всегда делала, и в том числе, когда на Авито продавала. То есть, ко мне пришли забрать какие-то детские, ну, не знаю, неважно, кроссовки, да, я говорю, а вам еще что-нибудь, а вашей маме зять не нужен, да, а вам еще что-нибудь нужно? Они такие, а что у вас еще есть? И тут я достаю свою коробку и устраиваю магазин на диване, говорю, а еще у меня есть книжки, а еще у меня есть игрушки, а еще у меня есть одежда и люди, которые пришли за одним, ну то есть когда они видят, что там, не знаю, нормальная семья, хорошие вещи, да, в нормальном состоянии по адекватной цене, а о чем бы мне не взять что-нибудь еще на будущее вот оптом, а еще и когда вы скидку за этот опт даете, говорите, да, там заберете у меня все пять джинсов на, ну там штанов на этот рост, я вам там продам их в полтора раза дешевле, да, и люди такие, а да, все, давай, все хорошо, я пошел. Это такой второй лайфхак. Еще вот про а, тебя, мне кажется, что тебя может замотивировать. Ну, ты знаешь, что есть какие-то люди, нуждающиеся, да, в какой-то помощи. То есть это вот очень-очень классная мотивация для многих. Найти конкретного человека, конкретную семью, которым ты можешь помогать, отдавая регулярно или разово какие-то свои вещи, да. Для многих именно вот это является стимулом к тому, чтобы расстаться с каким-то своим... Ну, для тебя это ненужный хлам, он у тебя вот полтора года в коробке лежит, да. А для другой семьи, для другого человека это будет прям вау, круто. И вот как бы вот у нас бы у самих сейчас этого не было, если бы вот ты с нами не поделилась вот этим своим добром. И а, еще один вариант, как можно легко и быстро избавляться от ненужных вещей. Есть вообще сейчас сервисы, например, свалка или добрые вещи, где ты просто звонишь по телефону и говоришь, ребята, у меня есть три коробки ненужных вещей. И они просто приезжают к тебе домой и забирают их. Тебе не надо вообще никаких телодвижений делать. Просто позвонить и там открыть дверь, дверь курьеру. И тебе еще и какие-то за это, не знаю, там бонусные рубли или баллы начистят за то, что ты, в общем, отдал в добрые руки свои вещи что они потом с ними делают? Они дальше с ними, у них есть там благотворительные магазины, они их сами уже дальше там что-то, то есть частично они самоокупаются за счет этого, да, то есть у них есть некоторые площадки, где они выставляют эти вещи, ты можешь там, вот, например, у, у проекта с Валками, у них раньше был наш энтузиастов такой как, ну, аля ля шоурум, да, где ты мог прийти, там, одежду посмотреть, повыбирать, купить, и за счет этого они окупали там аренду, зарплату всех вот этих сотрудников, которые работают, и, соответственно, часть из вырученных денег они отправляют в благотворительные фонды на благотворительность. У сервиса добрые вещи, ну я думаю примерно какая-то подобная схема, возможно с какими-то немножко нюансами.
1: Ты мне прям какой-то новый чудный мир открываешь. Я даже таких названий не слышала, но это очень здорово. Это только две я тебе назвала таких организаций.
0: Это только Москва. В Питере есть лепта, перемолка, контейнеры, которые много где стоят. И туда тоже можно эти ненужные вещи отдать. Это как раз к тому, что, ну, когда ты начинаешь в эту сторону думать, то это действительно целый мир открывается. Просто когда ты не думаешь о том, куда твои ненужные вещи могут быть полезны,
1: как будто никуда, ну, а выкинуть рука не поднимается. Да. Так, смотри, ну вот еще есть такая поговорка, да, если вещь не приносит тебе радость, то она тебе точно не нужна. Вот как ты считаешь, это рабочая схема или нет? Это не поговорка, это
0: методика всей очень известной Марии Кондо, японки, которая, у нее есть своя методика расхомления и там как раз о том, что нужно взять вещь в руки, подержать ее в руках, ну вот мышка, да, от компьютера взять, подержать и почувствовать, почувствовать радует она меня или нет. Я к этому отношусь, знаешь, как? Это методика рабочая, но не для всех. Методика расхламления несколько. Вот у меня там в рамках обучения я даю пять методик расхламления, и в зависимости от того, какой у тебя там склад характера, темперамента, как у тебя мозг устроен, да, тебе подойдет либо одно, либо другое. Для людей таких реалистичных и конкретных для них вот эта история с почувствовать радость, радует, не радует, ну, она как бы так себе работает, потому что, потому что не работает больше работает для таких вот эмоциональных натур, которые, правда, вот, вот именно так
1: чувствуют свою там привязанность к вещам. Так, хорошо, но ну вот что делать, если есть вещи в гардеробе, которые уже не по размеру? Но ты такой живешь, но ну, все равно в какой-то немножко иллюзии, что, ну, однажды же я снова вернусь в тот самый размер, а у меня уже такие классные вещи... И хорошие, и как бы стоили денег И в итоге они висят год, другой там И так далее, и так далее вот, вот что ты говоришь своим клиентам? Избавляемся от всего этого? Что мы делаем?
0: Тут тоже есть несколько вариантов Вариант номер один А если эти вещи, ну прям правда Классные, прекрасные И не потеряют свою актуальность И вот модность, да с, По истечении двух, трех, 5 лет Да, есть, конечно, история про то, что мода циклична Но этот цикл, он такой, ну в районе 20 лет все-таки, а не 3-5. И это надо ну, обладать действительно очень хорошим чувством стиля для того, чтобы вот эти вещи 20-летней давности вписывать там в текущий гардероб и выглядеть при этом не устаревшей бабулей, да, а действительно классной, стильной, модной там современной женщиной. Если вот, ну, прям есть уверенность, что вещи такие классические, из моды не выйдут, по качеству классные, не готовы от них избавиться, то не вопрос, оставляем. Но при этом количество, да, вот этих вещей, которые пока не востребованы и они лежат, их должно быть не больше 20% от всего гардероба. И, конечно, они должны не на вешалках в вашем шкафу висеть вместе с теми вещами, которые вы там сейчас носите, а они должны быть убраны либо там на самой верхней полке в этом шкафу или в гардероб либо на самые нижние то есть есть такие специальные кофры удобные на молнии тканевые куда вещи складываются и там комфортненько себе лежат и год и два и три ну до того момента как вы либо не вернетесь в ту форму в которую хотели и не начнете их носить либо опять же по истечении этого времени это как бы до да, второй такой под вариант что вы просто те вещи от которых не поднимается рука избавиться сейчас это даже может быть не с размером связано а просто например ну вот купили вы какое-то классное платье на какой-то корпоратив или так куда-то еще. И понимаете, что ну, как бы и носить его я сейчас уже не ношу, оно просто висит у меня, вот тут занимает место на вешалке в текущих вещах. Но избавиться от него я пока не могу. И это вот можно собрать такую коробочку э, и положить вещи так, чтобы они отстоялись, да, отлежались. И тут вот важно себе дать э, ну, такой, с одной стороны, адекватный срок, да, а с другой стороны и, и не слишком большой, и не слишком маленький. Комфортный срок, и для кого-то полгода, для кого-то год. И ну, сказать, что я вернусь к этим вещам, вот через год да, через год я загляну сюда и посмотрю если правда вот год они я про них не вспомнила они мне не нужны то вот через год я уже буду решать что с ними делать и вот тут кстати очень важно написать на этой коробочке именно дату когда будет через год потому что наш мозг он такой что он нас частенько обманывает и вот ты сама говорила я сижу смотрю на коробку она стоит у меня полтора года сколько я живу в этой квартире да и когда ты думаешь я загляну в эту коробку через год а проходит два, а тебе кажется что прошло полгода ну и полгода постоит, потом загляну. А когда ты вот, например, сегодня там у нас февраль 24 -го года и ты пишешь, заглянуть в эту коробку в феврале 25. И когда наступает, не знаю, апрель 25 пятого, ты смотришь на эту коробку и понимаешь, что ого, а год-то уже прошел, уже два месяца назад как год прошел, уже пора бы в нее заглянуть, да. То есть именно писать вот дату, когда ты себе пообещал, что ты по-честному подойдешь еще раз к этим вещам и посмотришь на их судьбу с новой точки, где ты находишься.
1: Есть такое мнение, что деньги вводятся там, где есть порядок Вот согласна ли ты с этим мнением, сталкивалась ли ты с общество, с таким И как ты считаешь, вот действительно там, наличие или отсутствие порядка Может ли влиять вообще на финансы? Я считаю, что да Потому
0: что на самом деле ответ, на мой взгляд, довольно прост Когда у тебя в доме порядок Под порядок в доме я понимаю, у каждой вещи свое место И ты быстро этот порядок можешь поддерживать да? Когда у тебя в доме такой порядок, когда у тебя организованность удобное хранение в доме, у тебя очень мало времени занимает вся бытовуха, и она мало времени занимает и в временном, да, ресурсе, в минутах там, в часах, в днях, и мало места в твоем мозгу занимает. То есть ты не думаешь о том, у тебя не давят на тебя вот эти мысли, что «А, надо это разобрать, надо это перебрать, надо вот это убрать, да, потому что эти мысли, они очень много ресурса сжирают у каждого из нас, и когда у тебя освобождается место в первом очередь в голове освобождается время от вот этих вот дел и мыслей у тебя появляется время и силы на то чтобы делать что-то другое и как правило вот это делать что-то другое это какая-то работа какое-то любимое дело жизни какое-то общественно полезное дело да не обязательно там деньги приносящие то есть у тебя появляется в твоей жизни пространство для того чтобы как-то лучше реализовываться в этом мире а не Крутиться, как белка, вот в этом бытовом колесе. Ну, конечно же, если ты начинаешь это время и силы прикладывать к работе, например, то у тебя становится больше
1: денег, потому что у тебя есть больше возможностей их зарабатывать. Скажи, а ты сталкивалась, например, с такой историей? Ну, то есть я так понимаю, что в основном ты с женщинами да, общаешься, то есть у тебя запрос идет от женщин. А бывает так, что запрос от мужчин, когда, например, там мужчина понимает, что ему некомфортно в таком доме, что он там, не знаю, открывает шкаф, и на него вываливается какой-то комок, не знаю, белья, полотенец, носков, трусов, вот так вот и все это вместе завернуто, и он должен из всего этого комка что-то достать и тратить на это время – ну, возможно, он еще и винит в этом жену, но при этом там как бы от него идет инициатива, чтобы что-то изменить.
0: Конечно же, примерно 90%, ну, 85-90% запрос от женщин. Потому что, как правило, получается и случается в нашей жизни, что больше за всю бытовую домашнюю историю отвечают женщины. И, как правило, важнее это женщинам, да, чтобы дома был порядок. И наоборот, женщины говорят, что вот, только одной мне это надо, а вот они все, муж и дети, вот они такие, значит, любимые мои хрюшечки-свинюшечки, вещи на место не возвращают, а я, значит, за ними все это хожу, убираю и на надоело мне это все но есть вот эти те самые там 10-15 процентов когда в семье наоборот да когда э, как раз таки мужчина более организованный более упорядоченный более там вот структурный и логичный а женщина может быть творческой очень часто такое случается что творческие женщины актрисы какие-то вот рукодельницы да им сложно создать систему хранения для своей семьи просто потому что у них по-другому по устроены мозги, да, им тяжело делать какую-то структуру, для них это прям, ну, что-то невозможное, они не могут сесть над горой вещей, ее разбирать, расхламлять, а потом еще как-то удобно сложить. Даже не обязательно, чтобы женщина была творческая. я вот на примере вчерашней клиентки тебе приведу пример. Я вчера организовывала кухню в семье, а, двое маленьких детей, годик и три годика. И, ну, женщине просто физически некогда а, заняться Расхламлением и продумыванием того, чтобы было удобно. Да, у нее младший такой шелопоп, что за ним вот, ну, просто ежесекундно надо смотреть. Я слезаю со стремянки, он на нее тут же залезает, да, лезет там в верхние шкафы кухонного гарнитура. А мужчина в этой семье как раз-таки очень-очень организованный. То есть он сам спроектировал, спланировал всю мебель, встроенную, которая есть в их доме. Причем очень грамотно. То есть, вот он мне прям ходил, показывал. А вот здесь я это предусмотрел. А вот здесь я это продумал. У него прям было место для стремянки. И гладилки в отдельном шкафу, такой узенький отсек предусмотрен. И для него это прям, конечно, такая вот, ну, боль, что он открывает кухонный гарнитуру, а ему пачка чая сверху на голову падает. И, да, есть запросы, бывают запросы от мужчин, и сейчас они стали все чаще приходить. У нас сейчас чаще обращаются именно глава семьи, да, мужчина за услугой переезд под ключ. То есть они понимают, что, ну, их, их женщине, их жене будет сложно вывести вот эту всю историю, да, с собрать все, в новой квартире это все разложить, организовать, особенно, когда в семье есть дети. Вот за этой услугой чаще обращаются мужчины. Ну, даже не то, что чаще, но вот они стали приходить, да, чаще, чем
1: раньше, да, больше стали приходить. Вот ты хорошо напомнила про этих маленьких поросят, которые, вот мои тоже, три поросенка, живущие в доме. Ты и специалист по порядку, и ты мама. Как ты вот приучаешь детей сама к тому, чтобы они все вещи клали на свои места? То есть это просто вот ты такой зудиш из раза в раз в ухо, убираем вещи на свои места, вы же знаете, где они лежат, а, собираем игрушки. Или как? У тебя есть какие-то, может быть, лайфхаки, как сделать так, чтобы вот они приходили, и вот как у меня бывает старший сын такой, как разделся, все кинул, так оно его и лежит, вот таким комом одежды. То, что они на даче творят, господи, это вообще это... Я захожу и каждый раз просто в обморок падаю, потому что там такая смесь мелкого лего, карандашей, пластилина, песка, тарелок, упаковок от каких-то конфет, и вот это все вот так вот просто в такая мешанина. Ну, я, конечно, я не могу с этим смириться, и убирать одна я тоже это не хочу. Я говорю, так, давайте, друзья, собрались, начинаем убирать? Или вообще убираете? Сами у вас то вот, друзья были. Ну, то есть, что вообще? Что ты делаешь?
0: О, это такая классная, огромная, любимая тема вообще. А, что я делаю? Ну, вот давай так, начнем с того, что у меня два мальчика, да, мальчик и еще мальчик, и им, ну, и, соответственно, у меня в семье три мужчины. Муж, да, еще любимый прекрасный тоже есть. Младшему 10, старшему 14. Что я делаю? Во-первых, надо, на мой взгляд, все-таки начинать всегда с себя. Показывать своим примером. То есть, не Возможно, чтобы у мамы с папой была там гора ненужных вещей, завал в шкафах, а при этом они ходили и говорили, а, почему ты тут не убираешь, а тут вот и раскидал и так далее, и так далее. Ну, не работает так, да, не будет ребенок легко избавляться от ненужных игрушек и складывать все аккуратненько, если у мамы с папой не так. Поэтому в первую очередь смотрим на себя, вопросы сначала задаем себе, а потом уже как бы идем в сторону своих детей, да, с теми же вопросами. Очень часто говорят, что у меня все окей, у нас все прекрасно, у нас с мужем ничего лишнего, а дети вот такие вот всякие раз такие с детьми работает, на мой взгляд, как? Во-первых, ты, э, как мама, как хозяйка в своем доме, имеешь право устанавливать правила. И дети твои, пока они с тобой живут, они ну как бы они живут по этим правилам в том числе. Да? Ну, желательно что еще, чтобы у мамы с папой правила были одинаковые, они требовали от детей одного и того же, а да? не разного. И вот тут, вот, на мой взгляд, очень большая ответственность родителей в том, какое количество у детей есть всего. Потому что чем больше всего, тем легче дети из этого создать полный трэш. Ну, вот ты сейчас описала, что у вас на даче, я не знаю, сколько у вас вещей, но чем их больше, я думаю, ты согласишься, тем этот трэш будет больше. То есть, чем больше в детской игрушек, тем больше они это вывернут, и тем дольше это нужно будет собирать. Да, безусловно. Есть еще такое, ну, не правило, но такая закономерность, да, что у маленького ребенка он не может убрать за собой много игрушек. Я вот даже сейчас скажу, а, возможно, кто-то испугается, <laughs> то есть на год жизни у ребенка должно быть не больше одной там коробочки игрушек. В идеале вот одна игрушка. То есть, вот в два года он может две коробочки игрушек там как-то рассортировать на место сложить. В три года там это может быть три какие-то корзиночки. да. Тут э, мячики, тут машинки, а вот здесь кубики. Соответственно, в семь лет это может быть там семь разных категорий игрушек, которые он как-то уберет и распределит. А у нас бывает как ребенку три года, а у него полная детская игрушек. Да, и он когда все это на пол вывалил, например, с утра дал маме папой в выходной поспать, да, и потом ты так открываешь в детскую дверь и закрываешь, и думаешь, о, господи, все, можно я ее заколочу, да, но не буду там убирать? И ребенку там трех, четырех, даже пятилетний уже может сортировать, и у него уже побольше усидчивости, но, опять же, зависит от количества. да. То есть очень часто у детей больше вещей и игрушек, чем они могут в силу своих физиологических особенностей потратить времени и концентрации на то, чтобы навести порядок в этих вещах и игрушках. И вот тут, на мой взгляд, это ответственность родителей следить за тем, чтобы это адекватное количество было, да, и если вы разрешаете, не знаю, там, бабушкам, дедушкам, кому-то еще приходящему в дом задаривать вашего ребенка неимоверным количеством игрушек, да.
1: Да, вот этим хламом, который, знаешь, по 100 рублей на кассе, вот этот вот, да. Вот, то есть, ну, это, да, это
0: опять же, ну, если в семье есть правило, что, например, у нас в какой-то момент, когда я поняла, что все, мы просто тонем под этой тонной игрушек, а бабушка, бабушки с дедушками у нас на тот момент, мои родители жили далеко от нас, приезжали там два раза в год, и всегда, ну, как это мы с пустыми руками, и вот это вот начиналось, а вот вам машиночка, а вот вам не знаю, мягкая игрушечка, а вот тут вам одежечка, да, а вот вам еще что-то. И в какой-то момент я просто сказала, так, все, стоп, бабушки, дедушки со всех сторон. Дарить можно эмоции. Пожалуйста, ребенка в руки и в театр, в цирк, там, батуты, аквапарки, вот все, что хотите, но не вещи, не игрушки и не вещи. И им ничего не оставалось, кроме как принять мои правила игры. Бабушки с дедушками стали с внуками везде ходить, и свою любовь и свои финансы вкладывать в то, чтобы проводить с детьми интересно время в каких-то вот, да, эмоциональных таких впечатлениях. Поэтому Важно соблюдать вот это количество Ну и, конечно же, не испытывать Иллюзий на тему того, что Ребенку один раз сказал, и он такой Все, запомнил, и теперь он делает так Ну нет, ну они дети У них еще незрелый не Вот этот самоконтроль, да Они не могут так себя контролировать, как взрослые Нам взрослым-то часто себя сложно Контролировать, чтобы там, всегда Положить вещь на место, что, откуда взял Ну далеко не каждый взрослый может Это делать. Требовать это от ребенка там Трехлетнего, пятилетнего, семилетнего Летнего, да даже от 14-летнего Это требовать Особенно от 12-14-летнего Который в переходном возрасте Это прям себе дороже Но, Опять же, дети разные Бывают дети, которые с рождения организованы Они прям, у них все четенько У них там получше, чем у мамы Все в шкафу, бывают такие дети а, Опять же, мой старший ребенок он до 10 лет был супер организованным. Он сам собирал рюкзак. Он приходил из школы, раздевался, вещи там в шкаф складывал. Да, он не вешал их как-то супер аккуратно и не э, складывал там фигурно, да. Но у него был отдельный ящик, куда положить вещи, вот, ну, ношенную одежду, да, которая еще не грязная, но уже и не чистая. И он как бы раздевался и складывал все в этот ящик. Она не валялась по всей комнате. Но потом он перешел в подростковый возраст, и мне как будто подменили ребенка. И меня прям очень триггерирует. И я говорила, сыночек, ты надо мной как будто издеваешься. Мама вот тут всем про порядок рассказывает, там кому-то услуги оказывает, кому-то помогает, а у тебя, значит, носки чуть ли не на люстре». Ну, я для себя поняла, что у меня отношения С сыном дороже, я продолжаю верить В то, что 10 лет вот в него как бы Вкладывалось, да, и то, что он видит на примере Родителей, оно просто вернется Когда вот закончится вот этот период подросткового Возраста, поэтому сейчас я просто Закрываю дверь в его комнату, чтобы у меня Не дергался глаз, и у нас есть Договоренность, что раз в неделю он убирается Так как мне надо, чтобы вот был Порядок, это занимает у него тоже Немного времени, потому что вещей немного И он это быстро делает И Опять же, да, про правила, да, важно договориться с детьми про правила внутри семьи да вы члены семьи у вас тоже есть какие-то обязанности внутри семьи эти обязанности проговорить прописать какие-то бонусы за них придумать тоже кстати классно работает а, но ну, это вот для детей в возрасте там лет с трех до я вот не психолог могу сейчас подсоврать да по своему опыту ориентируюсь вот где-то лет с трех лет до восьми прям классно работает доски мотивации у нас такая была на, на холодильнике висела ну и там например какие-то три задания или пять заданий в день которые как бы Ребенок должен сделать, ну, например, не знаю, заправить кровать или там э, посуду вытащить из посудомойки, да, или, ну, не знаю, там покормить животное, ну, вот какие-то такие небольшие по возрасту дела, которые он может делать. Если он их делает, то там каждый день недели клеится там какая-то, ну, такая магнитная наклеечка на соответствующую, да, там кровать заправил, приклеили, там щенка покормил, приклеили, и если вот за неделю он собирает, например, все вот эти вот наклеечки, то вы с ним договариваетесь, опять же, про какой-то Бонус. И, ну, тут вот опять желательно не деньгами и, и не игрушками, а каким-то вот совместным, интересным временем. И у нас был такой пример, когда, ну, дети сами, им говорят, что хотите, да, вот что хотите. И у меня младший сын сказал, хочу, мама, покататься на трамвае. Ну, то есть, понимаешь, для
1: взрослого это вообще, ну, как бы, ну, что такое покататься на трамвае? Ну, 50 рублей, да, покататься на трамвае. У нас бесплатно, мы, мы многодетные, у нас вообще халява. Катаемся по кругу, сынок, садись. Да, понимаешь, а для детей ну,
0: очень часто, когда сейчас в семьях есть одна машина, две машины, да не ездят дети на общественном транспорте. И для них это приключение покататься на трамвае, если он еще вот сейчас там зимой, да, светящийся вечером весь такой в огоньках, да это же бомба вообще. И как бы ну для родителей исполнить вот такое желание ну, 15 минут времени, ну полчаса времени, да, и все. Никаких даже денег не надо, вот вам тем более можно всей семьей дружно кататься на
1: трамвае. Последний вопрос всегда задаю одинаковый всем гостям. Какие у тебя есть твои личные правила, чтобы всегда оставаться при деньгах? Ну, скорее всего, тратить не больше, чем зарабатываешь. Ну, то есть понимать, сколько
0: ты зарабатываешь и э, считать, сколько ты тратишь. Даже если, ну, не обязательно считать там каждую копейку и все чеки собирать и в какую-то табличку или в какое-то приложение вносить, хотя такой опыт у меня тоже был. Несколько лет я там вела какую-то эксельскую табличку, туда записывала. Потом там другой метод считания для себя, на себя примерила, да. Ну, вот сейчас у меня есть просто понимание какое-то, что вот на такую-то статью расходов столько-то, на такую-то Столько-то на такую-то, столько-то. И как бы вот я в них должна помещаться. Если я в них не помещаюсь, значит, ну как бы надо подумать, а правда ли мне это надо, и я там готова залезть куда-то, в какую-то там заначку или там, не знаю, в какую-то кредитку, и там со, следующей, со следующего своего поступления дохода эту беспроцентную там кредитку погасить. Или это все-таки что-то
1: лишнее, и как бы мне это не очень нужно. Поняла. Да. То есть, вот твое правило это тратить меньше, чем зарабатываешь, и следить за своими финансами. Да. Спасибо тебе большое, это было очень интересно Я была рада с тобой вообще пообщаться, познакомиться Я лично узнала сегодня для себя Очень много нового и вообще знаешь Такая у меня всегда супер цель подкаста Чтобы люди, послушав его, получили Какие-то мысли на раздумье, понимаешь Что такие вот инсайты, чтобы вот они вот так вот Не просто потратили время А вот прямо задумались о чем-то И может быть даже немножко поменяли свою жизнь к лучшему и Я думаю, что сегодня Мы дали много такого Людям.
0: Взаимно, Ксения Я тоже надеюсь, что что-то полезное. Из нашего сегодняшнего подкаста для себя возьмет каждый, кто его послушает И я обычно, знаешь, немножко училка всегда в конце у меня включается И Я говорю, подумайте, что какое-то одно действие, которое вы можете сделать в течение трех дней После того, как вы послушали этот подкаст Не просто, чтобы мысли какие-то покрутились Мысли наши мозгомешалки, да, они могут работать, особенно у женщин 24 на 7 Но жизнь меняется тогда, когда действительно ты что-то делаешь Какое-то одно маленькое действие Вот какая-то мысль, которая вас Зацепила в этом подкасте. Самая простая, самое легкое в исполнении. Просто возьмите и сделайте в течение трех дней, и тогда точно что-то в вашей жизни изменится.
1: Я бы предложила такое, знаешь, как всем, кто послушал, домашнее задание. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте оценки подкасту в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите мне в Директ, отмечайте мой профиль в сторис и рассказывайте о моем подкасте. В общем, делитесь впечатлениями. Это очень важно и очень ценно для меня. Ссылки на меня и моего гостя будут в описании. Подписывайтесь на подкаст в том приложении, где вы его слушаете. Новый выпуск будет уже через неделю.